0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Mamy dzisiaj wspaniałą środę, nieco zachmurzoną, ale nie przejmujmy się tym, bo warto dzisiaj porozmawiać o nieruchomościach, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jarosław Mikołaj Skoczeń, redaktor naczelny sieci portali Twoje Miasto.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję. Ekspert Bardzo y Panu dziękuję. Bardzo mi. się cieszę, że, że Pan dziękuję. Na początek byś, bym chciał, żebyśmy dwa słowa porozmawiali o y, szwajcarskiej walucie, bo okazuje się, że ten frank no, robi trochę szkody. Mocny frank, wiadomo, robi trochę szkody. Nie tylko naszym frankowiczom, no ale też tylko, gospodarstwem no szwajcarskim. I, 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 jakie są, I jakie są tutaj spekulacje odnośnie tej waluty?
1: No właśnie, Wczoraj czytałem taki ciekawy materiał. Nie pamiętam autora, ale, ale teza była postawiona taka, że, że frank może w najbliższym czasie bardzo się osłabić, ponieważ bank szwajcarski bardzo dużo produkuje pieniędzy, żeby żeby utrzymać jak najniższą kurs, wartość. tak, wartość franka szwajcarskiego. No i, i mówi się o tym, że, że może nawet w najbliższym czasie być duże tąpnięcie na tej walucie. I ciekawy jestem, właśnie jak jakby zachowali się nasi frankowicze? Czy spróbowaliby bardzo szybko dostać jakiś inny kredyt i spłacić franka? czy zrezygnowaliby na przykład już z, z procesu, na przykład z bankiem, mhm. z którego brali kredyt, a dalej by spłacali. Też nie wiadomo jak, jakie by było tąpnięcie. Na pewno y, myślę, że, że do 2 złotych y, ten frank mhm. nie szczećby, ale na przykład do 3 zł to już jest złotówka, prawda? to to naprawdę mogłoby bardzo obniżyć w ogóle wartość tej sumy, mhm. która, która jeszcze jest do spłacenia. Bo pamiętajmy o tym, że ci, którzy wzięli kredyt w 2008 roku, po 12 latach spłacania, mają nadal więcej do spłacenia niż, niż wzięli kredytu. To jest przerażające. Jest to przerażające. Budzić się rano z taką świadomością. Nie ma jak z tego kredytu tak. uciec. Że tyle Jedyny plus to jest taki, i... że mieszkania idą do góry i te mieszkania, które kupili w 2008 roku yy, mają większą wartość niż na przykład miały w 2012, mm -hmm. bo po kryzysie z 2008 roku.
0: Więc być może się ta karta odwróci i się Frank być może, być może się by osłabiał. Ale Frank to jedno, a ran na nieruchomości to druga sprawa. Mamy cały czas duże zainteresowanie kupowaniem mieszkań. I mówiło, mówiło się o tym, że jest bańka na nieruchomościach, ale zainteresowanie i ten popyt jest niesamowity. Podaż nie nadąża za popytem. Kupujemy, kupujemy. Cały czas oczywiście to jest kwestia i mm, lokaty kapitału, bo wiemy, że stopy są niskie i pewnie jeszcze trochę będą. Natomiast to nie zadziwiło trochę to Pana, że tak dobrze cały czas sprzedają się nieruchomości?
1: Nadal jest dobrze na rynku pracy, aczkolwiek tutaj też się trochę dzieje źle, dlatego że z tych 3,5% zrobiło nam się 5,5% bezrobocia, więc 2% jest bardzo dużo. Natomiast oczywiście nie, nie wszędzie, bo na przykład Warszawa jest je, Katowice. Tak, 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 dokładnie. Natomiast tutaj to wszystko zależy od tego, jak to się będzie układało dalej i jakie będą ceny. Pamiętajmy o tym, że, że energia elektryczna bardzo drożeje, więc na wszystko będzie miało wpływ. ta podwyżka, na, na wszystko będzie miało wpływ ta podwyżka, więc materiały, materiały budowlane, no, transport, wszystko będzie, będzie drożało. Więc te mieszkania myślę, że w najbliższym czasie jeszcze będą drożały i to sporo. Cały czas, ten Cały będzie czas będzie
0: utrzymywany. Dokładnie, bo. Obserwujemy, co się dzieje na, na rynkach teraz w związku z koronawirusem, jakie są wahania i jakie są spadki. Zapotrzebowanie na ropę naftową też wid widocznie, jak, jak widzimy, jak obserwujemy, spada. Oczywiście bezpieczna przystań w postaci złota zawsze jest, zawsze jest w cenie, kiedy są niepokoje. No ale tak zacząłem się zastanawiać, czy ta słaba ropa nie przełoży się trochę też na to, że ten transport będzie jednak tańszy, bo tańsza ropa co prawda mocny dolar i, i to, to wpływa też na to, że ta cena benzyny
1: się utrzymuje wysoko. Panie redaktorze, u nas na, na cena... Na ile to jest ta tak. składowa, jeżeli chodzi o, <coughs> o Cena ropy par lat temu, baryłka kosztowała 160-170 dolarów i mieliśmy u nas benzynę, ropę po 5-50 ta tak. tak. No właśnie, taniej. Więc y, na to wszystko składa się wiele czynników i y, jakoś mi się nie chce wierzyć, że, że, y, że benzyna w Polsce stanie, albo, mm -hmm. albo utrzyma się na tym poziomie, że na przykład będzie, y, będzie duży, nawet duży spadek. Więc około 5 zł będzie się utrzymywała. Y, niestety, ale 2020 rok, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, nie chciałbym y, wieszczyć. Złych, z, z, złych rzeczy, ale myślę, że około 10% nawet w tym roku mogą mieszkania podrożyć. Aż tyle? Aż tyle. 7-10%.
0: Bo podaż cały czas jest, jak widzimy, niewystarczająca. Chętnych na zakup jest wielu i to nie tylko tych, którzy przyjeżdżają do, do dużych miast, ale również tych, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy z zagranicy, jak choćby tak.
1: Ukraińcy, o których żeśmy wspominali. Dlatego, Panie redaktorze, jest pomysł. Mhm segmenty i małe domki mhm. na obrzeżach miast. Mieszkania bardzo drożeją, yy, ceny takich domków też trochę zdrożeją, ale jeżeli możemy kupić yy, na przykład w Warszawie za 700 tysięcy w dobrym miejscu mieszkanie yy, 65-70 metrów i za 700 tysięcy na obrzeżach Warszawy możemy kupić domek 120-130 metrów, mhm. 700-760 tysięcy ostatnio przeglądałem, wczoraj przeglądałem oferty mhm. i widziałem takie, takie domki, no to jest różnica, prawda? To jest dwa razy większa powierzchnia, a dojazd, dojazd jeżeli chodzi o dojazd, mhm. obwodnice, przybywa bardzo dużo mhm. obwodnic i zaczyna się dziać tak jak na całym świecie, prawda? 30 kilometrów od centrum miasta tam rodzą się bardzo fajne osiedla domków jednorodzinnych czy segmentów. Segmenty są jeszcze tańsze. W Warszawie na Hendrykowie, czyli ta lepsza Biała Łęka, można kupić segment taki 120 metrów, też w granicach 700-800 mhm. tysięcy. A to już nie, to nie są obrzeża, tylko w tej chwili no, tramwa i bardzo blisko do metra można szybko dojechać. Więc ja bym rozważył taki, taki program. Pamiętamy, że w latach 90. bardzo dużo osób wyprowadzało, tak, wyprowadzało. A później były po A później zresztą ja sam to przećwiczyłem. Mhm. Mieszkałem na Zalawem Zegrzyńskim i po czterech latach wróciłem, bo miałem dosyć po prostu 3-4 godziny dojazdu do domu. Jedna rzecz to są oczywiście domy
0: i obwodnice, ale widzimy też, że centra miast się mocno zmieniają. Widzimy to właściwie w każdym mieście w Polsce. No tu przez jest, okno widzimy, co się dzieje. Czy jest to wola, do której za chwileczkę wrócę, ale widzimy to w Łodzi. Tam bardzo dużo się
1: zmienia. Widzimy, A no, ceny może... nadal są niezłe da. w Łodzi. A we Wrocławiu też,
0: też widać, że się we Wrocławiu trochę buduje. W Krakowie może, może trochę mniej, ale również. W każdym mieście widzimy, że jest ruch. Ale tutaj na warszawskiej Woli ciekawy przykład. Blisko bardzo centrum. Taka dzielnica, która była przez wiele lat już teraz zaniedbana. Tak? I teraz to, co się dzieje w okolicach Ronda Darczyńskiego, przy którym jesteśmy, widać te kolejne wieże, które tutaj są stawiane. I pana zdaniem to będzie szło jeszcze dalej na, 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 w kierunku
1: Woli, w kierunku nie wiem, ulicy Żytniej i, 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 i tamtych okolic? Powinniśmy spojrzeć na dwie rzeczy. Na trzy właściwie. Metro, te centra biznesowe, które tutaj powstają, biurowe i osiedle mieszkaniowe, które, które też bardzo szybko wyrastają. Mhm. I kiedyś jeszcze parę lat temu Wola była dosyć tania. Można było kupić mieszkanie za 7 tysięcy. Ja się bardzo zawsze dziwiłem, bo z Woli do Śródmieścia można przejść się spacerkiem w 15 minut, prawda? więc 15-20 minut, więc te ceny 7-8 tysięcy były bardzo dobre. W tej chwili przy, przy takim wysypie biurowców, i one nadal będą powstawały i to bardzo wysokie, więc będą, będzie mogło w nich pracować bardzo dużo osób. Poza tym pamiętajmy o tym, tam gdzie się pojawia metro, tam ceny mhm, rosną, rosną i zainteresowanie też bardzo rośnie. Więc wola z czerwonej woli za czasów mhm. minionych, staje się takim centrum biznesowym Warszawy.
0: Było to nieuchronne, pana zdaniem?
1: Tak, dlatego że Wola miała bardzo dużo wolnych placów, nie było problemów z właścicielami przedwojennymi, mhm. były to tereny niezabudowane, po, po wojnie powstały tutaj bardzo duże magazyny i fabryki, które, które zakłady, które, które zostały zlikwidowane. I bardzo, i, blisko centrum. I bardzo blisko centrum. I ta powierzchnia została, zostaje zagospodarowana, uważam, że bardzo mądrze.
0: Czy z takiego mordoru, który był taki, taką, takim miejscem, gdzie się dużo biurowców pobudowało, ale dojazd był fatalny, ludzie narzekali, że... Nadal jest tak. I nadal tak, nadal tak jest. jest. Mm. Tramwaje, które tam jeżdżą, są strasznie poza, zapychane w godzinach szczytu. Czy ci ludzie będą uciekać tutaj? W ta, w, na, na taką Już uciekają pole?
1: firmy, te, które, bo wiadomo, że ceny biur są o wiele wyższe na, już w tej chwili mm -hmm. na Woli niż na Mordorze, więc te firmy, które na to stać przenoszą się tutaj. I co tam będzie się siedziało na tym Mordorze? Mieszkania? Ja zauważyłem, ostatnio byłem w jakiejś tam firmie na spotkaniu i zauważyłem, że zaczynają pojawiać się osiedla, nie, ma, nie duże na razie, ale, ale osiedla mieszkaniowe. Ja myślę, że to ma wpływ na to, że próbują próbują zorganizować tak jakby mieszkania dla tych potencjalnych mm -hmm. pracowników, którzy, którzy tam pracują, żeby mieli bardzo szybki dostęp do, 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 do firmy, do pracy. Ale generalnie uważam, że, że mordor będzie powoli, powoli będzie podupadał. Co było porażką? Bo o tym jeszcze na sam koniec się po, po, Transport. Co było porażką Mordoru? Transport. Wykończył tam, żeby było metro, uważam, że nadal by bardzo fajnie się rozwijał. Poza tym, jeżeli chodzi o, o, o grunty budowlane, tam powoli, powoli wyczerpuje się już mhm. możliwość budowania jakichś dużych, dużych powierzchni biurowych. Jest jeszcze trochę miejsca przy tej kolejce szy mhm. szybkiego. eskemce ta, tak. dokładnie. I tam też się sporo buduje, ale. ale, ale... Wola ma większą tym Poza tym jest sporo dalej od centrum. Mhm. To też ma na pewno wpływ. Ale blisko lotniska to są Najlepszy... argumenty. No, no tak, tylko to lotnisko mówi się, że za 10 lat mhm. zostanie przeniesione. Więc zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, ale, ale wpływ na pewno na to, że, że dojechać tam rano. To jest w ogóle wielka porażka.
0: Zastanawiam się też, czego nie należy robić na przykładzie Woli, ale dla tych widzów, którzy nas oglądają z innych miast, których, którzy Woli nie znają, ale znają inne miejsca w swoich miastach, gdzie też takie centra biznesowe powstają. Jakich błędów należy się wystrzegać, żeby nie podzielić losu mordoru, do którego było się ciężko dostać. Tam pamiętam, że marynarska przecież była robiona, ta estakada latami, były z tym duże. Także duże... było
1: kilku wykonawców, były jakieś problemy techniczne. Więc... Kiedyś
0: jeden, jeden z parkingi. Yy, młodych... Też duży problem. Jeden z młodych menedżerów mówił mi, że w Krakowie, w jednym centrum biznesowym umawiają się na spotkania poza swoją siedzibą tylko w ściśle określonych godzinach, bo jeżeli przekroczą te godziny, utykają w gigantycznych korkach. Więc transport to jest jedno, ale metro jest w stanie wszystko rozwiązać. Czy tutaj należy się spodziewać tego, że powinna stanąć estakada, choćby od Arkadii? Zakręcając przy hotelu Sobieski do dworca zachodniego. Bo tutaj wszystko stoi. Nie tylko w godzinach szczytu, ale normalnie. tutaj Trochę, jest trochę pomaga
1: metro, ale z tego co wiem, to rano. Nie rozwiąże metrze, wszystkiego? Tak, metrze, metrze już jest, robi się bardzo ciasno. A pamiętajmy o tym, że jeżeli dojdą kolejne odcinki Jelonki i druga mhm. strona yy, 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 mhm. yy, Praga to będzie coraz więcej ludzi, którzy będą przyjeżdżali. A metrem, przepustowość jest ograniczona. Prze, przepustowość jest ograniczona. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić, jeżeli pan pozwoli, do Krakowa, bo tak. na wstępie powiedział pan, że, że Kraków mniej. Tutaj bym się nie zgodził, dlatego że w mhm. tej chwili w Krakowie już jest ponad milion dwieście tysięcy metrów kwadratowych biur i cały czas rosną. Centra biznesowe, na przykład Shell, ostatnio... Mhm. Kolejne, kolejne swoje biura przeniósł tutaj do, do Krakowa i Kraków w tej chwili rozwija się bardzo szybko i jeżeli chodzi o budowę biur mhm. i jeżeli chodzi o budowę osiedli, osiedli Yy, mieszkaniowych. I co ciekawe, yy, też jest pionierem, jeżeli chodzi o domy yy, studenckie, prywatne domy studenckie. Mhm. Powstają jak grzyby po deszczu i cieszą się naprawdę to. bardzo dużym powietrzem.
0: miasto studenckie, więc też musi być oferta dla tych studentów, którzy za akademikami nie przepadają. Jarosław Mikołaj-Skoczyń, redaktor naczelnej sieci portali Miasto.pl. bardzo dziękuję za wizytę w studio, dziękuję bardzo Bardzo dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.